0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera. Informando para Nación Z, en los titulares, la Junta de Supervisión Fiscal denegó un pedido del director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco, para que se le dé acceso a 1.838 millones para la creación de la Oficina de Manejo de Subvenciones Federales. Por otra parte, la principal oficial de Epidemiología del Departamento de Salud, la doctora Melissa Marzán. Alertó ayer que tras la disminución reportada tras el paso del huracán Fiona, los casos de COVID han ido en aumento hasta el punto en que se están registrando unos 1.500 casos al día, cuando hace tres meses rondaban entre los 400 a 500 casos. Hasta aquí los titulares, les informó de Manuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa Z93
1: que venimos bajando mire, chévere, aceleradamente Nación Z Nacional por la Z y aquí estamos de regreso, mi amigo, quemando el cañaveral bien tempranito, como tiene que ser cerquita de Nochebuena. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y, por supuesto, nuestra página de Facebook allá, Nación Z. Búsquelo ahí, ahí nos puede ver, puede escribir, puede, mire, cáigame encima y dígame cuatro cosas ahí para que yo despierte aquí o si siempre están de acuerdo conmigo, pues, pues mire, cállale ahí al leñazo, al leito día, para que respete, seguro, como tiene que ser. Me encanta eso, me encanta, me divierto un montón, de verdad que me divierto aquí muchísimo discutiendo todas las cusanguitas que yo discuto aquí diariamente. Usted sabe cómo es. A ah, Chero le encanta esta cosa, se lo disfruta muchísimo. Dice que aquí, aquí es donde pica el peje. Bien gollo, bien gollo. La colirrubia dice la también, olvídese de eso. Estamos en Navidad, estamos en Navidad, estamos contentos. Y estamos pagos, sobre todo, que estamos pagos. Mire, vamos a hablar un poquito de estatus. Esto sigue dando de qué hablar. Les he dicho que hay un sector importante del liderato político de Puerto Rico en tránsito, al igual que hay una gran cantidad de electores puertorriqueños en tránsito ideológico. Esto no comienza de la noche a la mañana. Estos procesos son lentos, paulatinos a veces con mayor o menor velocidad. Ciertamente esto ha tomado mucha tracción, mucha fuerza, en la medida en que se aprobó la semana pasada el proyecto sobre estatus. Y saben que le leí parte de lo que fue la columna de Eduardo Batia en el fin de semana. Pues Eduardo Batia vuelve a escribir hoy. Es importante, en el periódico El Nuevo Día, hay una columna de Eduardo Batia que yo les invito a que la lean. Ustedes saben que Eduardo escribió una columna durante el fin de semana que básicamente dice, mire, yo apoyé y apoyo el proyecto que aprobó la Cámara Federal porque es la manera de descolonizar a Puerto Rico. Y hay una línea bien importante que yo la interpreté bien y amigos de Batia también la interpretaron como yo, amigos populares. Y ya les voy a explicar de qué se trata. Eduardo Batia dice allí que Puerto Rico, el país, la nación de Puerto Rico, puede estar y puede vivir en total armonía con el federalismo de los Estados Unidos, siempre que ese federalismo sea robusto, fuerte y toda la cosa. La interpretación lógica, básica, inmediata que uno puede hacer de eso, conociendo la trayectoria de Eduardo y conociendo lo que es el federalismo americano, es que Eduardo lo que está diciendo es, mire, yo reconozco que Puerto Rico es una nación y un país, pero puede estar perfectamente como un Estado, porque el gobierno federal no se mete en la cuestión sociológica ni cambia las condiciones de un pueblo. Lo que hace es darle los derechos que corresponde. Yo lo entendí bien. ¿Saben qué? Los amigos de Batia lo entendieron igual. Y en esta columna que Eduardo Batia escribe hoy, él le contesta a un amigo que le escribió a su vez a él. Un amigo de Eduardo eh, que se llama Pepe. Yo no lo conozco, un tal Pepe. Amigo de Batia y popular. Eduardo transcribe la carta que le envía a su amigo, donde su amigo le dice que se siente frustrado, que cómo es posible que el hombre que fue candidato a la gobernación, que dijo que él era el único autonomista dentro del grupo. Recuerdan que en aquel momento era eh, Charlie Delgado Altieri y Carmen Yulín Cruz. Y Eduardo argumentó en ese debate que de, de ellos tres, el único autonomista era Eduardo Batia. Pues Pepe le hace referencia a eso y le dice que está frustrado en ver lo que él ha hecho y que es lo que está favoreciendo en la estadidad. Y Eduardo Batia transcribe la carta para entonces de inmediato contestarle a, y, y, le, y, y le pone ahí, este querido Pepe. Pepe empieza la carta diciendo a mi amigo Eduardo y firma tu amigo Pepe y Eduardo comienza diciéndole, querido Pepe. Les voy a leer solamente un fragmento eh, de, de lo que le contesta Eduardo Batia porque me parece muy ilustrativo y ejemplificante del punto que he querido demostrar en los últimos días de cómo está en tránsito un sector importante del liderato del Partido Popular y del electorado popular y de los académicos que históricamente se identificaron en contra de esta idea de Puerto Rico, como el que les narré ayer del profesor de la IUPI, que también habla del federalismo. Y paso de inmediato a leer esto. Mire, esto es fascinante. Uno vivir los cambios de los pueblos eh, particularmente cuando uno ha estado toda su vida dedicándoselo a ello, pues no solamente es importante, es reconfortante ¿ves? vivir este momento. Y de verdad que me encuentro muy feliz de, de vivir este punto. Les leo un fragmento de lo que es la contestación de Eduardo Batia a su querido amigo Pepe. Dice así, Reconozco que hay miles de puertorriqueños a quienes no les interesa el tema de la democracia. Ellos están felices bajo la relación actual porque, porque no pagamos contribuciones federales y recibimos miles de millones en fondos federales decididos por gente fuera de Puerto Rico. Lo entiendo. Pero esa masa de gente pertenece más a un partido popular de conveniencia que a un partido popular democrático. Ser democrático en cualquiera de sus definiciones requiere responsabilidad cívica, y participación política plena en la toma de decisiones si eso sin eso un pueblo es simplemente un parásito político sin posibilidades de diseñar un futuro adecuado exigir, crecer y gobernarse sin democracia no hay verdadera justicia social y sin justicia social no debe haber partido popular es un ejercicio doloroso pero sencillo y liberador que uno debe hacer mirándose al espejo ¿Soy democrático o no? Si la respuesta es sí, entonces yo tendría razón. Si la respuesta es no, entonces tenemos una diferencia de principios. ¿Escucharon bien? Eduardo Batia le está diciendo a sus amigos, a gente que yo sé que él quiere y respeta, el tener diferencias con alguien no quiere decir que uno minimiza o subestima la capacidad o, o la amistad de alguien. Yo tengo montones de amigos que no son estadistas. Los aprecio los respeto enormemente. Cada cual tiene una idea distinta. Pero Eduardo le está diciendo al Partido Popular que no se trata de favorecer una cosa u otra, se trata de que es evidente que somos un territorio, que lo que se vendió por muchos años no es cierto, que lo dice el Congreso, que lo dice el Tribunal Supremo, que lo dice el Presidente, que lo dice el pueblo incluso en votaciones plebiscitarias, y que llegó el momento de enfrentarse a eso, o usted es democrático o no lo es, y si usted es democrático, tiene que dar paso a una decisión que es difícil, reconoce Eduardo. Y yo sé que lo es. Yo sé que lo es. Yo sé que lo es. Cuando usted ha defendido algo por toda la vida y de momento usted se percata que eso que usted defendió ya no tiene validez o no es cierto, otra vez se enfrenta a la decisión natural de un ser humano ante cualquier determinación de la vida. O usted desconoce esa realidad, no, eso no está pasando, eso no me está pasando, eso no me está pasando, mira Leo, no, no, eso no me está pasando a mí, no me está pasando a mí, ¿verdad? Como un diagnóstico de una enfermedad y usted dice, no, eso no me está pasando a mí y no voy a coger ningún tratamiento porque eso no me está pasando a mí. Pero tiene la enfermedad y lo que viene, viene. Usted se puede mofar de esa realidad, ¿verdad? O usted enfrenta esa realidad y la resuelve. Eduardo dice que es doloroso, pero que es necesario enfrentarlo. Y le está diciendo a la gente del Partido Popular, mire, ahí hay una masa que prefiere seguir cogiendo millones y mientras los millones duren, pues ya. Y como no pago contribuciones, él dice, no, tenemos que trabajar con la democracia. Es evidente lo que nos sucede y tenemos que tomar decisiones. Y Eduardo Batia, aunque a Pepe le duela, a su amigo Pepe, me encantaría conocer a Pepe, ¿verdad? para también ubicarlo en tiempo y espacio, porque Eduardo yo lo puedo ubicar en tiempo y espacio, pero a Pepe no lo conozco. Eduardo lo que plantea en la carta es que Pepe es un buen amigo popular y, y piensa que Eduardo lo traicionó. Entonces quiere decir que Aníbal Acevedo Vilá también lo traicionó, quiere decir que Rafael Cox Salomar también lo traicionó, quiere decir que Luis Raúl Torres de Presinto II también lo traicionó, quiere decir que el alcalde de Olmigueros también lo traicionó y a los miles y miles y miles de populares que votaron, populares de a pie, que votaron en favor de la estaidad en el año 2020, en la pregunta de estaidad sí o no, pues también lo traicionaron. Entonces, Pepe tiene que sentarse y decidir: no, yo voy a desconocer la realidad. Y voy a ser como Dalma, voy a decir que no pasa nada. Y seguimos aquí, porque usted lela, tratando de desconocer lo que les ocurre alrededor. Están desnudos por la calle, pero ellos creen que están vestidos. Y lo importante es lo que usted tenga en la mente, independientemente de la realidad. Es la, la, la definición perfecta de locura Donde usted desconoce todo lo que le pasa alrededor Y usted piensa que es millonario Y si usted se lo creyó, pues usted lo es Porque lo que usted crea es lo que es ¿O no? Crea como un problema filosófico aquí ¿Cuál es la realidad? ¿La que usted entiende que es o la que verdaderamente es? ¿Y cuál es la que verdaderamente es? ¿La que usted cree o la que las demás dicen que es? Nada, los meto en un problema filosófico ahí ustedes y nos quedamos en lo que tenemos. Y Eduardo, claro, habrá quien siempre cuestione por qué Eduardo no dijo eso cuando era candidato a la gobernación. Bueno, mire, en la producción social del hombre está contra relaciones independientes a su voluntad. Lo decía Carlos Marx No me le dejan girar de pecho a nadie. Sí, un estadista citando a Carlos Marx Sí, las circunstancias son muy complejas de los seres humanos. Todos nosotros, todos nosotros. Lo que tenemos que defender, lo que queremos, lo que procuramos, si están las condiciones, si no están las condiciones, si adelanto esto, puedo fastidiarme yo, yo no quiero fastidiarme yo también tengo que vivir todas esas complicaciones que tenemos los seres humanos y es muy fácil juzgar a los demás yo empiezo juzgándome a mí mismo Sí que respectivamente de eso de ese juicio que podamos pasar sobre Eduardo que por qué no lo dijo entonces o por qué no lo dijo Acevedo Vilá cuando aspiraba a, la, a, re, a ser representante, a ser comisionado, a ser gobernador y lo dice ahora cuando ya su partido lo rechazó dramáticamente para cualquier posición pues no importa, la verdad es la verdad no importa cuándo se diga y ellos han entrado en esa realidad, mientras que los que todavía ocupan posiciones, los que están en la chupeta, en la teta, esos se van a negar a ver esa realidad, porque de eso depende mantenerse ahí. Y yo lo entiendo también, la fragilidad de la vida, la fragilidad de las necesidades básicas, de lo que tengo que cubrir, de la gente que depende de mí, yo entiendo todo eso. Lo he visto en todos los partidos, lo he visto en el PNP también, y lo he visto en el Partido Independentista, y los victoriosos y los dignidosos, ¿sí?, Miren cómo decían en Victoria Ciudadana que los derrotados no debían tener contratos en el gobierno y acusaban a los populares y a los PNP de tener chupetas y batatas políticas y ellos le dieron empleo a los que fueron derrotados y se inventaron la teoría de que si es derrotado por primera vez y nunca posición, ocupó la posición, que no hay problema. Miren qué tronco asunto tiene esa gente. Ve cómo el ser humano crea teoría elucubra ideas y crea su preestructura para defender lo que quiere o espera. Así se, mire así hacemos. así hacemos los seres humanos y no vamos a cambiar así hacemos. y si yo necesito esto elaboro una teoría de, ah, y le he cambio de opinión Eduardo Batia en ese, yo los invito a leer la primera y esta y me temo que van a haber muchas más porque Eduardo debe estar recibiendo muchas cartas no sé si las va a contestar todas pero es evidente que al interior del Partido Popular y esto es algo que yo discutía con Cristian Sobrino hace unos días atrás el, el pasado lunes yo me encuentro con líderes del Partido Popular, verdad, que no, no estoy autorizado a revelar sus nombres, que me dicen, Leo, eh, la estaída es inevitable. Pero mientras la podamos detener, pues la detenemos. Me lo dicen así sencillamente. Eh, ahí están y mantienen a un electorado. Yo recuerdo que una vez les conté a ustedes que en una elección eh, que se perdió en el, año, en el año 2000, en el año 2000 el PNP pierde la gobernación yo estaba en el comité del PNP y ya era claro de que se había perdido la elección, pero había un grupo enorme de personas frente al comité preocupado porque las noticias que salían era que el PNP había perdido. Yo bajé porque tenía que salir del comité en algún momento y cuando abran la puerta de salida se me tira encima aquel montón de gente, algunos llorando y me decían, Leo, ¿verdad que no perdimos? ¿Verdad que no perdimos? Leo, ¿verdad que no? Y yo tenía ante mí personas con mucho dolor que yo también tenía, que yo compartía. Y yo tenía que tratar de explicarles una noticia mala, que teníamos que... Yo no les podía mentir. No se puede mentir. Tenía que enfrentarlos con la realidad. Pero no les decía de sopetón, mira, perdimos. No. Les tenía que decir, mire. Hasta ahora lo que tenemos parece que la cosa no está bien. ¡Ay, Leo, no nos digas eso! Con mucho dolor. No está bien y parece que no va a estar bien, porque es que lo voy dando la noticia poco a poco para adecuarlos a esa realidad dolorosa, pero que tenemos que enfrentar, porque si no ganamos, no ganamos. No les puedo mentir. Eso está ocurriendo al interior del Partido Popular. El ELA terminó. No se trata de si todavía vivimos en el ELA. Es que es cuestión de tiempo. El countdown, el 10, 9, 8, 7, 6, 6, 1, 0. Esa misma despedida de año ya comenzó. Algunos la quieren desconocer. Eso no está pasando, eso no está pasando. Bueno, usted ve a Dalmao que va a, ir que a declararle una guerra al gobierno y que qué sé yo ni qué, si excluyen a ELA. Qué guerra ni qué ocho cuartos, esos son relin relinchos de caballo capaz ¿Qué van a hacer? coger pistola y revolver ¿Usted se imagina del Mao con una 45 en la mano? ¿La 45 más grande que él? Yo no sé si tiene fuerza para larga a ti una pistola 45. Con una escopeta va, la escopeta es más alta que él. Mire, hombre, esa gritería, ¡ay, vamos a formar una guerra! ¡Ay, no me diga, Van a tomar por las almas el gobierno. ¡Ah, que vamos a trancar el gobierno si no la prueban a pie, Luisi! ¿Cuál es la diferencia con la guerra? Mire, eso es una gritería para la base del partido. Después que no hicieron un pepino para tratar de cambiar esa realidad en la cámara porque no pudieron, porque hasta Nidia Velázquez se le fue en contra. Después que no hicieron nada cuando tenían que hacer, ahora vi que van a declarar la guerra. Mire, vamos a mandarle un arsenal de armas a, a, a Dalmao. Bendito sea Dios. Mire, Dalmao, usted lo lleva de, a de testificar sobre una balacera. Y el fiscal le pregunta: Testigo, ¿dónde usted estaba cuando sonó el tercer disparo? Y tú sabes lo que contesta Dalmao. Y tiraron dos más mire el primer disparo Dalmau sale por ahí para abajo que es lo que deja una línea que usted sabe que pasó por ahí él y todos los que gritan de la guerra esa, qué guerra ni guerra yo escucho a líderes políticos hablando tanta tontería inconsecuente, innecesaria que ni la propia gente de ellos se la cree, mira Dalmau está declarándole una guerra a los PNP ahí porque el que le está... se rinde. de eso no actúen fuera de su carácter Dalmau cuando actúas fuera de tu carácter lo que hace es ridículo no estamos para eso, para ser ridículo, ¿verdad? Ahora y que va a consultar otra vez a su gente. Mire, Eduardo Batia les está enseñando la ruta. Y la ruta es enfrentarse a la realidad. O somos Estados o escogemos la República o la República asociada. Con los riesgos que tenga, todo tiene riesgo en la vida. Aquí no hay ninguna fórmula que sea eh, maravillosa o que, que acabe todos los problemas de la humanidad. Siempre van a haber problemas. Lo que pasa es que es distinto tener los recursos y las herramientas políticas y jurídicas a que me digan, Leo, tienes que resolver eso. ¿A de verdad y con qué? ¿Arregla el motor de ese carro? Pues si yo no tengo ni piezas, ni tengo nada, ¿cómo rayo lo voy a arreglar? Ah, no, Leo, aquí están las piezas, aquí está el adiestramiento, aquí está esto. O Se hace es así. Ok, dame, vamos a meter mano. Y lo arreglamos o lo intentamos. Lo otro es la gritería inconsecuente política que no conduce a nada, a nada. Mire, ya mismo está por ahí Gabriel Rodríguez Águilo. Me quedan temas como el rayo aquí porque quiero también discutir el Medicaid y lo que se está discutiendo sobre ese asunto. Oiga, tienen que mirar lo que está ocurriendo allá en Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, allá en los Estados Unidos. La cuestión de los inmigrantes. Ayer vi en CNN este jovencito venezolano que venía con su madre cruzando Colombia por Panamá. Su mamá resbaló y murió en un cantilado allá en la zona entre Colombia y Panamá. Mueren por las dictaduras estúpidas que tienen en Latinoamérica. Van hacia los Estados Unidos y verlos allí cruzar ese río para que los oficiales de la policía los metan presos por inmigrantes ilegales. Eso no le ocurre a los puertorriqueños. Somos ciudadanos americanos y entramos y salimos cuando los dé la, la gana. ¿Quién juega con eso para que se nos mueran nuestras madres en precipicio? Sí, aquí no nos hablan de eso ni los periodistas, ni los analistas, ni los ningunistas. De lo único que hablan es que el yankee es malo y miles de millones de pesos para que puedan coger púa y estén espatarraos en aire acondicionado en las casas sin trabajar. Sí, así se habla, papito. Vamos para adelante, llévate la chero.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito continuo alta por en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la Salida hacia el Expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verde entre en la American Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano además la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR25 el expreso Valdeurioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Miguillas en Santurce y la avenida 65 Infantería en Carolina además el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en así como la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy nubosidad y aguaceros generalizados en la isla en la medida en que una banda de humedad entra en la región. En la mañana los vientos persistirán del este-noreste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, mientras que por la tarde los vientos se tornarán del suroeste, lo que probará, provocará aguaceros sobre el noroeste de Puerto Rico. Las temperaturas máximas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa. En el mar una marejada del noreste está disminuyendo a los 4 a 6 pies con las rompientes en la costa de 6 pies que mantendrán condiciones costeras peligrosas. Por lo tanto se recomienda precaución ante el riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico así como Vieques y Culebra.